0: Estás escuchando Eco de Economía y Eco de Ecología. Continuamos.
1: Amigas y amigos, ya estamos de regreso en la segunda etapa de Eco de Economía y Eco de Ecología. Estamos charlando con Vicente y con Araceli, que ellos son miembros del de Escuadrón Nacional de Rescate que es de origen aquí de Jalapa, Veracruz Transmitiendo desde la rectoría De la Universidad Popular Autónoma de Veracruz Estamos como siempre Y ahora les voy a comentar algo este, Tipo chisme, ya vamos a hacer Una segunda versión de Las grabaciones tras bambalinas Entre una grabación y otra porque se ponen Muy ricas y muy amenas Justo estábamos platicando que ¿Cuál es la importancia de los rescatistas? Ya este, Araceli nos comentó eh, en breves minutos cuál era la responsabilidad, así como Vicente, de cuáles son los valores. Uno con 20 años de experiencia eh, en este ámbito, otro con 40 años, Vicente, de experiencia que no se te notan, este... De todas las cosas y, y todas las vivencias. Y justo tras Bambalina estábamos platicando qué sigue para, para el Escuadrón Nacional de Rescate. Eh, hablábamos de cómo, de cómo se puede o cómo se debería de equipar para las responsabilidades que tiene. Y nos empezamos a meter en el tema de las certificaciones. Me platicabas y ahora si nos compartes con la audiencia, las certificaciones, ¿cuál es la importancia de las certificaciones? ¿Qué tipo de certificaciones? ¿Y cómo podríamos trabajar? ¿Por qué no el día de mañana o interactuar la UPAP con, con, con el Escuadrón Nacional de Rescate? Pues todas aquellas cosas que, nos, que podemos hacer en, en sinergia. ¿Certificaciones, Vicente?
2: Pues bueno, este Escuadrón Nacional de Rescate, como una estructura formada, ha tenido la necesidad de formar sus propios cursos, ¿no? cursos enfocados a, a lo que hacemos a la necesidad que tenemos siempre a lo que vivimos en la calle a lo que vivimos en la carretera a lo que vivimos en, en, en el bosque en la montaña y así es como logramos tener por ejemplo un curso de búsqueda rescate y atención prehospitalaria que se alarga a veces hasta cinco años no por el hecho de que el personal para poderse certificar aquí tiene que pasar por, un, por una serie de situaciones, desde el aprendizaje hasta el hecho de tener situaciones ya reales para poderlos uno calificar como alguien calificado para hacer esa labor. Así es como se forman aquí los cursos, somos estrictamente, este, eh, como te diré, responsables, meticulosos de que quien reciba un documento y lo presente en algún lado es porque lo sabe hacer es porque tienen la capacidad y el empuje de poder resolver cualquier situación que se le presente en el momento que, que se le presente. ¿no? Esa es parte de, de, de la formación que tienen en los cursos que nosotros tenemos estructurados dentro del Escuadrón Nacional de Rescate.
1: Y estos cursos, aparte de que ustedes son los que los llevan a cabo, son avalados por la Secretaría del Trabajo.
2: Así ah, es, están... Este, en un servidor, un servidor por ejemplo es este instructor ¿no? de la Secretaría del Trabajo, tenemos compañeros que son tercer acreditados por así decir de protección civil, que tienen también sus escuelas de capacitación y aportan este, sus, sus, sus este, conocimientos, su tiempo, e incluso hasta sus registros ¿no? para que esto pues, tenga un poco más de, de fortaleza, ¿no? pero como decías, aquí hace falta esa parte, ¿no?
1: Y a mí me llama mucho la atención porque eh, compartiste algo también tras Bambalinas que decía eh, yo no le doy su, certifica o su certificación hasta que no me lo demuestre en el campo por, por la, la gran importancia de, de, de no nada más tener un papelito, ¿no? Claro que de, sí. No, no es llenarse de, de diplomas o de certificaciones, sino cuando esté realmente en el campo en el siniestro o en el percance sepas cómo actuar, ¿no? Sí, un papel no, no. es dinero,
2: es capacitación.
3: Es conocimiento, entre es todo. conocimiento.
2: Esa es la parte en la que nosotros empujamos mucho. ¿Por qué? Porque todo el personal que va a hacer un rescate, que va a hacer una maniobra, y, y lleva de por medio, primero, la vida de él. ¿A quién va a rescatar? ¿Cómo lo va a rescatar? No tienen por qué surgir incidentes dentro de un rescate cuando se tiene capacidad. Obviamente hay veces que eso sale de nuestra de nuestro entorno porque puede fallar un equipo por alguna razón este de, de lo que sea pero en cuanto a capacidad nosotros durante tantos años que hemos tenido cursos con diferentes instancias tengo como como es la fiscalía periciales protección civil has preparado muchas sí la verdad sí tenemos, tenemos todo, todo... Un, todo un compendio de fotografías videos y demás donde ha sucedido eso no y, y hasta el momento no hemos tenido, al menos en un curso, en una en un rescate que nos ha tocado bajar barrancos de 300, 400 metros, por ajá, así de decir, no hemos tenido nunca un incidente que lamentar, porque es la capacidad lo que nos distingue en lo que estamos haciendo. ¿no? Ajá, esa, y eso se. Y eso solamente se lleva a cabo por medio de la capacitación. No hay más. Si no hay capacitación como debe de ser. No funciona.
1: Qué interesante, porque son, son muchas cosas que parecen, digo, lo estamos platicando y pareciera coloquiales, y dices, no, a la hora de la hora del poder de decisión eh, hace la diferencia, ¿no? Y tan puedes ser experto en campo como puedes ser experto en logística, como puedes ser experto en comunicación, y hay tantas cosas. Y ahora te pregunto, Araceli, tú como voluntariado... ¿Cuántas certificaciones o cuál es la que más te ha costado trabajo? Porque siempre hay una que te dices, me comunico y me conecto con la certificación, pero hay otras que te llevan más tiempo, unas como de cinco años. ¿Cuáles son las que te, a ti te han impactado dentro del mismo? Espalda? Dentro
3: del mismo, dentro de, de este voluntariado es el, el seguir aplicando y el seguir aprendiendo, no sé, cuestiones de búsqueda. Ah, porque habemos personas, este, o sea, de mis compañeros, incluso yo, que a lo mejor no se nos da mucho lo de la búsqueda y el rescate, pero que lo enfatizamos en primeros auxilios, que lo enfatizamos en algo pues psicológico, en algo eh, que siempre lleva de la mano esa capacitación, ¿no? que tenemos que aterrizar en lo, en lo prehospitalario. Entonces se le da ese enfoque, ¿no? ese cómo llamarle... Pues ese reforzamiento a lo que ya hemos venido pues aprendiendo, ¿no? Para darlo en, pues en la práctica, ¿no?
1: Cuando nos Entonces, llegan, perdón, cuando nos llegan este, voluntarios nuevos eh, comúnmente ha de ver de todo, ¿no? Pero claro. Ha de ver el que llega que quiere entrar directo a campo, sí, y, así es. y hay sí. aquel que llega que quiere entrar en la logística y, y en la estructura. Ajá. ¿Cuáles son los cursos básicos con los que ustedes los empiezan a formar porque al ser un escuadrón debe haber un tema tipo militarizado, ¿no? Comandante, sí, así es. rangos, ¿no? ¿Cómo, así es. Los, ¿Cómo los activan?
2: Bueno, la, 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 para nosotros, digamos, como ahorita tenemos un promedio de unos 10 o 15 elementos nuevos que ya van a entrar en curso, por ejemplo, en, en febrero, ¿no? Entran en febrero y este curso termina hasta diciembre. Claro. Eh, un curso eh, llamamos nosotros básico porque es de rescate y atención hospitalaria, no de búsqueda, rescate y atención prehospitalaria. Es rescate y atención prehospitalaria, nada más. Nos enfocamos específicamente a todo lo que tiene que hacer el personal. Primeramente, en el primer respondiente. Y el primer respondiente ya debe de ir capacitado, no nada más para decir, llego, pongo la rodilla y ya está. No, llego, saco mi equipo y puedo hacer una maniobra que le salve la vida a alguien. No nada más en le pongo una venda, le pongo una gasa y movilizo, no. ¿Lo puedo sacar de algún entorno donde está en peligro? Esa es su primera respuesta. Y eso le cuesta a ellos un solo peso. Les cuesta su tiempo. Todo un año de capacitación y dentro de ese año, al segundo mes, empiezan a estar en campo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos acompañan aquí, ya nos acompañan allá. Ya pueden ir a, a darle atención a un paciente de una herida leve, de checar presión, de estabilización todo ese tipo de cosas y ahí ese entorno los va envolviendo en que se van creando más capaces se van siendo más capaces. los va a llevar a otro los, ¿Los va a llevar a, a otro uno? otro entorno digamos los que salieron en diciembre entran en enero en febrero o en marzo a la área de búsqueda y rescate porque ya pasaron el de atención hospitalaria y así sucesivamente hasta llegar nosotros a cubrir toda esa área porque el hecho de una búsqueda, de un rescate, requiere de todos, todos, todos los conocimientos que aquí ponemos. ¿Por qué? Porque una área hace la búsqueda, otra área hace el rescate y otros ya están esperando darle la atención. Que es el que va a permanecer en la ambulancia y que se va a llevar al paciente a un hospital. Incluso en algunos rescates hemos requerido el apoyo del gobierno del Estado hasta con los helicópteros, ¿no? Por las razones que se nos, pre se nos presentan de lugares, por ejemplo, como un rescate que tuvimos en Tonayán, que rescatamos a medianoche y nos dio el amanecer. ¿no? Y ahí vimos la necesidad de que ese paciente tenía que ser extraído en un, en un sí, vehículo bien, aéreo. ¿no? Claro. Y, y, y bendito Dios, se dieron las cosas para que el gobierno del Estado nos facilitara el, el helicóptero, llegara al helicóptero y en 20 minutos, el paciente ya estuviera bajando en, en, en Jalapa, ¿no? Para o sea, ser
1: atendido. Para, para ser, ser atendido. atendido.
2: Y de ahí nosotros todavía caminar 8 o 10 horas para llegar a donde estaban los vehículos. Entonces, toda esa capacidad es a base de aprendizaje, a base de fortaleza, a decir quiero ser, ¿no? Y, y eso es totalmente voluntario. Les, les nace.
1: Y ahora, con respecto a estas certificaciones, ¿solo certifican Jalapa o van a las demás delegaciones a...?
2: Todas se certifican, sí.
1: O sea, tú vas a capacitar, bueno, un equipo, me sí, imagino, un equipo,
2: sí, y, un equipo.
1: Y, y algunos que ya tienes en, en zona que se encargan de hacer la, las certificaciones o Así sigue siendo porque... un cuerpo independiente. No,
2: eh, eh, tenemos dentro de, de nuestro grupo un comité nacional de capacitación. Ahí, sin un momento... Eh, digamos, tú ingresas a escuadrón y me dices a mí, pues es que yo soy médico cirujano, ¿no? Puedo aportar mis conocimientos y ese médico cirujano se convierte eh, en un capacitador más dentro del centro, dentro del, dentro del Comité Nacional de Capacitación. Y entonces nos vamos fortaleciendo con médicos, con enfermeros, con ingenieros, con... con este vaya todo aquello que, que funcione arquitectos tenemos dos o tres que cuando nosotros hacemos cursos en estructuras colapsadas el arquitecto ingresa primero a evaluar para, para verificar que nosotros estemos seguros en una capacitación claro eso lo hacemos ¿no? entonces existe esa estructura no, no existe que eh, como en este caso una universidad nos diga eh, los podemos avalar ¿no? Presentamos un trabajo que ya tenemos hecho de muchos años y sobre de eso hablamos. ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la parte que nos fundamenta, que nos hace falta. Es decir, bueno, ya nuestros documentos no nada más los certifiques cuadrón. Hay alguien que también sabe de nuestra capacidad. Sí. Que esa sería la parte, pues como el boom de, de, de nosotros para que ese personal pueda tener también ese desarrollo que necesita de la comunidad porque puede presentar sus documentos, lograr un trabajo que a la fecha lo logran ¿no? con nuestra documentación hay gente que ha ido a trabajar a, a, a los pozos petroleros a, están trabajando en los hospitales de asistentes, de camilleros de muchas cosas ¿no? entonces este, funciona de alguna manera en ayuda a esa comunidad ¿no?
1: fíjense que, que dentro de los rangos por ejemplo y la forma como lo ve una universidad yo platicaba con, con unos aprendientes de, de protección civil, la importancia de aquí de la UPAP, la importancia que, que tiene el que también estemos insertos en el profesiograma. Sí. Porque no es posible que ahora haya 212 municipios y que todavía no se considere a un licenciado en protección civil en cada municipio. Que, que llegue con una forma y una estructura y una visión eh, más pro y de, de asistir que, que alguien que de repente le dice, no, pues ahora tú eres licenciado en administración ah, pues tú eres el de protección civil de nuestra comunidad, no, sino que ya lo veamos con esa seriedad el paso siguiente que podría ser eh, es eso que seamos incluidos en los profesionogramas nuestros licenciados en protección civil, Así es. que los cuerpos de rescate que los formatos del día de mañana no haya 20 delegaciones, haya 212 delegaciones, una por municipio, sí, sí. que lejos de sentirnos grandes... Nos hagamos, en, nos haga sentir que ya somos vis, eh, vistos y, y podemos atender más rápido a decir, espérame, porque yo les deja la algo a, para apoyar al de la zona sur, para ir 12 horas después a atender un siniestro o un percance. Cuando dices, espérame, le hablo a la comunidad más cercana con todas las precariedades que podría tener, pero que ya sabes que es el primero que va a llegar. Sí. De tu equipo. O sea, de, o sea, necesito. A veces me dicen, no, es que venga porque acá está horrible. No me sirve eso. Necesito que vengan y que se traigan un cuerpo, o sea, un equipo aéreo o un equipo mecánico. Ya tienes un, un avance de, de horas, sí. horas, tiempo que, que son muy valiosas para la persona o, o lo que podamos estar intentando sí, realizar. Es que ¿no? Esto
2: pasó el, el, el 12, ¿no? El Perdón, el 24. El 24. ¿no? Porque teníamos que ir a una comunidad de Chiconquiaco muy lejana. Y hace año y medio tuvimos un curso con Policía Municipal y Protección Civil de chiconquiaco ¿Qué pasó ahora? Que ellos adelantaron.
1: Les avanzaron.
2: Hicieron parte de toda esa maniobra o toda la maniobra. Y eso para nosotros es gratificante porque nosotros pudimos haber terminado a las 4 o 5 de la mañana. Te, iba gente que hablaba nuestro idioma y cuando recibimos el llamado ya están trabajando los muchachos. Perfecto. ¿Por qué? Porque estamos viendo la valía que tiene... El sentarnos en un cubículo, el hacer esta práctica, el enseñar a hacer maniobras con una cuerda, con una camilla, eso es vital e importante, ¿no? O sea, y lo vemos ahora con los muchachos que, que están en, en nuestro grupo, que son licenciados en protección civil, y ellos están muy metidos en la búsqueda y en el rescate, que a lo mejor no lo profundizaron ahí, ¿eh? pero que ahora que están con nosotros lo están rellenando, digamos, y así, acabando de o terminando de de fortalecer ese, ese este conocimiento que ya tienen con lo que nosotros tenemos y vaya, ¿qué te puedo decir? No?
1: Hace, la Hace la diferencia. Hace la diferencia. totalmente. ganas ¿no? horas vida, ¿no? Sí,
2: ¿no? sí, es la verdad, ¿no?
1: ¿Cuánta, cuántas cosas que, que, bueno, que, que salen a la luz, eh, no por algo son 40 años, eh, cuántas cosas que quisiéramos tener y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué nos falta? Las certificaciones son muy, muy valiosas. Las sinergias van a ser mucho más valiosas sí, también. Eh, no necesariamente con, con UPAP. Eh, UPAP porque tiene protección civil, pero también está UB, también están las universidades privadas. Están muchas de las este, carreras. Ahora ya voltean a ver este, este tipo de, de, de prácticas, por ejemplo, que que toda la vida han estado ahí, pero que... Y que salvan vidas. Y que salvan vidas, sí. y, pero que nadie voltea
2: a ver. Sí, así es. Ahora,
1: antes se creía que el que salvaba la vida era el médico. Sí, pero el médico en su elemento y en sus características, y en su, en su área. Eh, área de operación. Pero ¿cómo llegó el cuerpo? O sea, nadie, nadie se encarga de ver que ustedes son mm, el vector. Así es. El que hizo que desde el incidente, hasta el hospital llegara, ¿no? Exacto. Y esa parte eh, se tomaba como parte de, 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 de obligaciones que pues que no son. no son realmente obligaciones. son voluntades. Sí. ¿No? Entonces son muchas cosas que, que se pueden ir haciendo. Y ahora yo pregunto. Como red nacional, aparte de Veracruz, ¿dónde más han estado? ¿Dónde más están?
2: Me mencionabas algunos estados. Eh, pues como, por ejemplo, el estado de Tamaulipas, Nuevo León, este Tepic, Nayarit, por ejemplo, el estado de Oaxaca, y se me escapa Tabasco, ¿no? Tabasco, tenemos Paraíso Tabasco que está prácticamente al... Punto.
1: Paraíso Tabasco está en el rincón. En, sí, hasta lo <risa> último, país. ¿no?
2: Tuvimos una capacitación en noviembre, ¿no? agosto, en agosto, una agosto tuvimos una capacitación y tener que llevar todo hasta allá y, y pero sabemos que ya existe alguien que está ahí, listo, listo para sí. funcionar en lo que se necesite. Y así sucesivamente, ya no hablemos del estado, ¿no? porque el estado, pues, a base de que, del trabajo que hemos realizado y que de alguna forma lo difundimos en, en, en nuestra página. Entonces se han sumado, ¿no? Se han sumado gente que quieren participar, que quieren Darle un sentido a que no todo es dinero, a que no todo es por trabajo, a que no todo es... Y, y este, lucro. Lucro, exactamente. Sí. Y entonces es como ha ido fortaleciendo su escuadrón y es como ha crecido, ¿no? Digamos, última delegación que tenemos de las más nuevas, Pánuco. Pánuco tiene y nueve norte, meses. Pánuco tiene nueve meses y en nueve meses ha crecido enormidades. ¿Por qué? Porque la gente se acerca, les lleva un donativo, les, eh, les donan gasolina... Les donan una llanta, les, les donan una refacción, y les dieron un local para poner su, su, esta, su base, su estación. Entonces, eso es la base de que funcionan, que trabajan, que ven que eso se está realizando por un bien común.
1: No es que ya alguien de Pánuco ya los vio a ustedes en otras delegaciones y dice: Se volvieron a en casa, uh -huh. vamos a apoyarla. ¿no? ¿Cuántas cosas
2: Y así es como funciona: ¿no? es un engranaje, un
1: engranaje que
2: finalmente. Pues enlaza para hacer todas las acciones, ¿no? Hace tiempo se derrumbó una iglesia por su zona allá y llegaron de inmediato y llegaron a apoyar y a fortalecer, pues, a Protección Civil, a las autoridades, con ese conocimiento que se adquiere y se va teniendo. ¿no?
1: Ahora, ¿con quiénes más interactúan? O sea, está el, el escuadrón nacional de rescate y en un siniestro tienen que interactuar con Protección Civil municipal o estatal, sí. con bomberos. Con, con, quién más? Protección ¿Qué?
2: Civil. Ajá, ¿protección con, la civil? Policía. con la policía. Tanto municipales como estatales, o sea, todo es todos una labor en conjunto. ¿Y si hay comunicación? Si existe? Sí, totalmente, sí, totalmente.
1: Bueno, pues es que ustedes llegan como voluntarios, o sea, entonces no son, no son, este, negativos, al contrario, son a favor de, de, del siniestro, ¿no? Sí,
2: exactamente. En el momento en que recibimos la solicitud del llamado del 911, por así decir de una persona pues prensada o ya fallecida dentro de un vehículo ya el contacto directo se convierte por ejemplo en este caso con la fiscalía porque la fiscalía ya nos llama requerimos de su apoyo y entonces ya se vuelve un enlace entre ellos ya ellos saben lo que hacemos saben sabemos nosotros hasta dónde llegamos qué tenemos que hacer primero después y su labor de ellos y en el momento en que nos dan luz verde cuadrón ya es correspondencia de ustedes sacarlo y ponerlo en una camilla. Sí.
1: Fíjense, hay, hay muchas, muchas cosas que, que uno a veces quisiera detonar. Una de ellas, en lo particular y a título personal, es que nuestra comunidad universitaria pueda eh, ver, eh, si no es que ya lo ha hecho, lo que hace el Escuadro Nacional de Rescate en Veracruz y en otros estados, pero que también se genere una conciencia. A veces nosotros pensamos, platicamos nosotros tenemos más de 35 licenciaturas y este mensaje va para los aprendientes y podemos decir yo en qué podría ayudar, pues hay muchas cosas, hay que acercarnos a las delegaciones que ellos tienen, hay que ver de qué manera podemos apoyar, se puede apoyar con marketing, se puede apoyar con este, los saberes de, ingen de ingeniería, se puede apoyar con los saberes de las siete áreas del conocimiento que hoy por hoy tú como aprendiente estás este, estudiando aquí en la upap pero que el día de mañana... Tiene ese servicio a la comunidad No necesariamente es protección civil No necesariamente es enfermería No necesariamente es trabajo social No necesariamente es sociología O ingenierías Sino es el todo, es la suma Todo, todo suma Entonces sí, eh, en lo particular Creemos y, y agradecemos la, la, la participación De Vicente y de Araceli Como miembros del Escuadrón este, Nacional de Rescate Porque porque queremos que sean vistos para la universidad, tiene que ser algo muy, muy importante, que, que no nada más sea eh, un, un programa más y una grabación que nos dé luz, color... O imagen, no. Lo que queremos es que sea sentido el mensaje porque son 20 delegaciones y podrían ser más. Va a depender mucho de todo lo que ustedes quieran hacer. Eh, Vicente, los tiempos que tenemos a veces son muy, muy este, complicados y a veces quisiéramos tener más tiempo. Pero, ¿dónde los encontramos? ¿Qué mensaje le quieres dar a la comunidad? Este, ¿Qué te gustaría decirles para que los invites? Tenemos más de 65 mil claro.
2: aprendientes. Igual, este... Pues bueno, que se acerquen también a nosotros. Yo creo que esta plática también tiene mucho de productividad porque se pueden acercar a nosotros, nuestros, nuestras prácticas, nuestros cursos son abiertas ¿no? a, 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 a los estudiantes igual. Y, y bueno, ¿qué más da que, que, que gente o estudiantes de, de, de LUPAP pues se acerquen a nosotros también y que vean el trabajo que hacemos que se puede aprender mucho, sobre todo en esas partes de la licenciatura que que a veces no no está concretado completamente y bueno estamos a la orden igual a la comunidad nosotros somos un grupo netamente voluntaria también necesitamos de esa comunidad ese engranaje todavía no no entra
1: no, ah, todavía no entra
2: no entra hacerla. entonces si ese engranaje entra pues nosotros seremos más fuertes para que también ellos reciban esa ayuda pronta y necesaria ¿no? ese pues pues creo yo que ese es la, 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 el mensaje que que podemos dar que existimos, que tenemos 42 años ya de, de servicio a esta comunidad y que bueno, pues es tiempo de que sepan que existimos, que ahí estamos, que hay desvelos y que todo funciona dentro de nosotros. Es tiempo de hacerse más fuertes. Que hay tiempo de hacerse más fuertes.
3: Bueno, es, nosotros estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, esquina odontólogos, eh, casi por tesorería. Nuestros días de guardia son jueves, viernes y sábados A partir de las 9, 10 de la noche Hasta 3, 4 de la mañana Estamos abiertos a, a que lleguen A que se incorporen pues Para seguir ayudando a, a nuestra comunidad e, Igual este está nuestros números de teléfono este Que es el 2281 066113 Y 2281 y 463164 ...y en nuestras redes sociales también... ...este, nos los invitamos a que nos sigan... ...está como... Um, ...Adrián Vicente... ...este, escuadrón... ...y en... Eh, bueno, se, en, ¿la pues, de ustedes? ...en las páginas y pues... ...qué más nos gustaría que nos visitaran directamente... En ...nuestro módulo de guardias... ...para que vieran pues... ...y conocieran de nuestra labor... ...de nosotros, de todo eso... ...está abierta la invitación para que puedan apoyar y pues sumarse a esto.
2: Y nuestra labor es las 24 horas. Así
1: o sea que el horario no tenemos No, problema. no tenemos no. horario. Sí. No hay horario.
3: No hay horarios.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, siempre va a ser un gusto. Eh, volvemos a recibir más adelante, gracias. si nos lo permiten, para seguir ampliando y dando a conocer más lo que es el Escuadrón Nacional de Rescate.
3: Muchas es, gracias. Estamos a la orden. A la orden. Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Nos vemos
0: en la próxima emisión de ECO, de Economía, de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP en coordinación con Radio Más. Estás escuchando Eco de Economía y Eco de Ecología Continuamos
1: amigas y amigos, ya estamos de regreso en la segunda etapa de Eco de Economía y Eco de Ecología. Estamos charlando con Vicente y con Araceli, que ellos son miembros del de Escuadrón Nacional de Rescate que es de origen aquí de Jalapa, Veracruz, transmitiendo desde la rectoría de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Estamos, como siempre, y ahora les voy a comentar algo este tipo chisme, ya vamos a hacer una segunda versión de las grabaciones tras bambalinas, entre una grabación y otra, porque se ponen muy ricas y muy amenas. Justo estábamos platicando... Que, ¿Cuál es la importancia de los rescatistas? Ya este, Araceli nos comentó eh, en breves minutos cuál era la responsabilidad, así como Vicente, de cuáles son los valores. Uno con 20 años de experiencia eh, en este ámbito, otro con 40 años, Vicente, de experiencia que no se te notan, este de todas las cosas y, y todas las vivencias y justo tras bambalinas estábamos platicando qué sigue para para el Escuadrón Nacional de Rescate. Eh, hablábamos de cómo de cómo se puede o cómo se debería de equipar para las responsabilidades que tiene y nos empezamos a meter en el tema de las certificaciones. Me platicabas y ahora si nos compartes con la audiencia las certificaciones, ¿cuál es la importancia de las certificaciones? ¿Qué tipo de certificaciones? ¿Y cómo podríamos trabajar? ¿Por qué no el día de mañana o interactuar la UPAP con, con, con el Escuadrón Nacional de Rescate? Pues todas aquellas cosas que, nos, que podemos hacer en, en sinergia. ¿Certificaciones, Vicente?
2: Pues bueno, este Escuadrón Nacional de Rescate, como una estructura formada, ha tenido la necesidad de formar sus propios cursos, ¿no? cursos enfocados a, a lo que hacemos, a la necesidad que tenemos siempre, a lo que vivimos en la calle, a lo que vivimos en la carretera, a lo que vivimos en, en, en el bosque, en la montaña. Y así es como logramos tener, por ejemplo, un curso de búsqueda, rescate y atención prehospitalaria que se alarga a veces hasta cinco años, ¿no? Por el hecho de que el personal para poderse certificar aquí tiene que pasar por, un, por una serie de situaciones, desde el aprendizaje hasta el hecho de tener situaciones ya reales para poderlos uno calificar como alguien calificado para hacer esa labor. Así es como se forman aquí los cursos. Somos estrictamente, este, eh, como te diré, meticulosos. responsables, meticulosos de que quien reciba un documento y lo presente en algún lado es porque lo sabe hacer es porque tienen la capacidad y el empuje de poder resolver cualquier situación que se le presente en el momento que, que se le presente. ¿no? Esa es parte de, de, de la formación que tienen en los cursos que nosotros tenemos estructurados dentro del Escuadrón Nacional de Rescate.
1: Y estos cursos, aparte de que ustedes son los que los llevan a cabo, son avalados por la Secretaría del Trabajo.
2: Así ah, es, están... Este, en un servidor, un servidor, por ejemplo, es este instructor ¿no? de la Secretaría del Trabajo. Tenemos compañeros que son tercer acreditados, por así decir, de protección civil, que tienen también sus escuelas de capacitación y aportan este, sus, sus, sus este, conocimientos, su tiempo, e incluso hasta sus registros, ¿no? Para que esto pues, tenga un poco más de, de fortaleza, ¿no? Pero, como decías, aquí hace falta eh, esa parte, ¿no?
1: Y a mí me llama mucho la atención porque eh, compartiste algo también tras Bambalinas que decía eh, yo no le doy su certificado o su certificación hasta que no me lo demuestre en el campo por, por la, la gran importancia de, de, de no nada más tener un papelito, ¿no? Claro que sí. No, no es llenarse de, de diplomas o de certificaciones, sino cuando esté realmente en el campo, en el siniestro o en el percance... Sepas es cómo actuar, ¿no? Sí, un papel sí. no es dinero,
2: es capacitación.
3: Es conocimiento, es conocimiento. Es todo. conocimiento. Uh -huh.
2: Esa es la parte en la que nosotros empujamos mucho. ¿Por qué? Porque todo el personal que va a hacer un rescate, que va a hacer una maniobra, y, y lleva de por medio, primero, la vida de él. ¿Mm? ¿A quién va a rescatar? ¿Cómo lo va a rescatar? No tienen por qué surgir incidentes dentro de un rescate cuando se tiene capacidad. Obviamente hay veces que eso sale de nuestra, de nuestro entorno porque puede fallar un equipo por alguna razón este, de, de lo que sea, pero en cuanto a capacidad, nosotros durante tantos años que hemos tenido cursos con diferentes instancias, tengo como como es la fiscalía, periciales, protección civil. Has preparado muchas instancias. Sí, la verdad sí, ¿Te tenemos todo, todo? Un, todo un compendio de fotografías, videos y demás donde ha sucedido eso, ¿no? Y, y hasta el momento no hemos tenido al menos en un curso en una en un rescate que nos ha tocado pa bajar barrancos de 300, 400 metros por así ajá, decir no hemos tenido nunca un incidente que lamentar porque es la capacidad lo que nos distingue en lo que estamos haciendo ¿no? ajá, esa, y eso el se saber ajá, hermano, y, y eso, eso se y eso solamente se lleva a cabo por medio de la capacitación no hay más si no hay capacitación como debe de ser no funciona.
1: Qué interesante, porque son, son muchas cosas que parecen, digo, lo estamos platicando y pareciera coloquiales, y dices, no, a la hora de la hora del poder de decisión, eh, hace la diferencia, ¿no? Y tan puedes ser experto en campo como puedes ser experto en logística, como puedes ser experto en comunicación, y hay tantas cosas. Y ahora te pregunto, Araceli, tú como voluntariado, ¿Cuántas certificaciones o cuál es la que más te ha costado trabajo? Porque siempre hay una que te dices, me comunico y me conecto con la certificación, pero hay otras que te llevan más tiempo, unas como de cinco años. ¿Cuáles son las que te, a ti te han impactado dentro del mismo? Dentro cuál,
3: del no? mismo, dentro de, de este voluntariado es el, el seguir aplicando y el seguir aprendiendo, no sé, cuestiones de búsqueda. Ah, porque habemos personas, este, en, o sea, de mis compañeros, incluso yo, que a lo mejor no se nos da mucho lo de la búsqueda y el rescate, pero que lo enfatizamos en primeros auxilios, que lo enfatizamos en algo pues psicológico, en algo eh, que siempre lleva de la mano esa capacitación, ¿no? que tenemos que aterrizar en lo, en lo prehospitalario. Entonces se le da ese enfoque, ¿no? ese... ¿Cómo llamarle...? Pues ese reforzamiento a lo que ya hemos venido, pues aprendiendo, no, para darlo en, pues en la práctica, no.
1: Cuando nos Entonces, llegan, perdón, cuando nos llegan este, voluntarios nuevos, eh, comúnmente ha de ver de todo, no. Pero claro. Ha de ver el que llega que quiere entrar directo a campo sí, así es. Y hay aquel que llega que quiere entrar en la logística y, y en la estructura. Ajá. ¿Cuáles son los cursos básicos con los que ustedes los empiezan a formar, porque al ser un escuadrón debe haber un tema tipo militarizado, ¿no? Comandante, sí, así rangos, ¿no? ¿Cómo, sí. los, ¿Cómo los activan?
2: Bueno, la, 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 para nosotros, digamos, como ahorita, tenemos un promedio de unos 10 o 15 elementos nuevos que ya van a entrar en curso, por ejemplo en, en febrero, ¿no? Entran en febrero y este curso termina hasta diciembre. Claro. Eh, un curso que eh, llamamos nosotros básico, porque es de rescate y atención prehospitalaria. No de búsqueda, rescate y atención prehospitalaria, es rescate y atención prehospitalaria, nada más. Nos enfocamos específicamente a todo lo que tiene que hacer el personal, primeramente en el primer respondiente. Y el primer respondiente ya debe de ir capacitado, no nada más para decir, llego, pongo la rodilla y ya está. No, llego, saco mi equipo y puedo hacer una maniobra que le salve la vida a alguien. No nada más en, le pongo una venda, le pongo una gasa y movilizo, no. ¿Lo puedo sacar de algún entorno donde esté en peligro? Esa es su primera respuesta. Y eso le cuesta a ellos un solo peso. Les cuesta su tiempo. Todo un año de capacitación y dentro de ese año, al segundo mes, empiezan a estar en campo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos acompañan aquí, ya nos acompañan allá. Ya pueden ir a, a darle atención a un paciente de una herida leve, de checar presión, de estabilización todo ese tipo de cosas y ahí ese entorno los va envolviendo en que se van creando más capaces se van siendo más capaces. los va a
1: llevar a otro los, ¿Los va, va a llevar a otro
2: uno? otro entorno digamos los que salieron en diciembre entran en enero en febrero o en marzo a la área de búsqueda y rescate porque ya pasaron el de atención hospitalaria y así sucesivamente hasta llegar nosotros a cubrir toda esa área porque el hecho de una búsqueda de un rescate requiere de todos, todos, todos los conocimientos que aquí ponemos. ¿Por qué? Porque una área hace la búsqueda, otra área hace el rescate y otros ya están esperando darle la atención, que es el que va a permanecer en la ambulancia y que se va a llevar al paciente a un hospital. Incluso en algunos rescates hemos requerido el apoyo del gobierno del Estado hasta con los helicópteros, ¿no? Por las razones que se nos, pre se nos presentan de lugares, por ejemplo, como un rescate que tuvimos en Tonayán, que rescatamos a medianoche y nos dio el amanecer, ¿no? y ahí vimos la necesidad de que ese paciente tenía que ser extraído en un, en un vehículo aéreo, ¿no? claro. y, y, y bendito Dios, se dieron las cosas para que el gobierno del Estado nos facilitara el, el helicóptero, llegara el helicóptero, y en 20 minutos, el paciente ya estuviera bajando en, en, en Jalapa, ¿no? Ser para
1: ser atendido. Para ser atendido.
2: Y de ahí nosotros todavía caminar 8 o 10 horas para llegar a donde estaban los vehículos. Entonces, toda esa capacidad es a base de aprendizaje, a base de fortaleza, a decir quiero ser, ¿no? Y, y eso es totalmente voluntario, les, les nace.
1: ¿Y ahora con respecto a estas certificaciones solo certifican Jalapa o van a las demás delegaciones a...?
2: Todas se certifican, sí.
1: O sea, tú vas a capacitar, bueno, un equipo me sí, imagino, un equipo, sí, y, un
2: equipo.
1: y algunos que ya tienes en, en zona que se encargan de hacer la, las certificaciones o, ¿o sigue siendo es porque... un cuerpo independiente. No,
2: eh, eh, tenemos dentro de, de nuestro grupo un comité nacional de capacitación. Ahí sin un momento... Eh, digamos, tú ingresas a escuadrón y me dices a mí, pues es que yo soy médico cirujano, ¿no? Puedo aportar mis conocimientos. Y ese médico cirujano se convierte eh, en un capacitador más dentro del centro, dentro del, dentro del Comité Nacional de Capacitación. Y entonces nos vamos fortaleciendo con médicos, con enfermeros, con ingenieros, con... con este vaya todo aquello que, que funcione arquitectos, tenemos dos o tres que cuando nosotros hacemos cursos en estructuras colapsadas el arquitecto ingresa primero a evaluar, para verificar que nosotros estemos seguros en una capacitación claro eso lo hacemos ¿no? entonces existe esa estructura no, no existe que eh, como en este caso una universidad nos diga eh, los podemos avalar ¿no? presentamos un trabajo que ya tenemos hecho de muchos años y sobre de eso hablamos ¿no? ¿por qué? porque esa es la parte que nos fundamenta, que nos hace falta es decir, bueno, ya nuestros documentos no nada más los certificados cuadrón, hay alguien que también sabe de nuestra capacidad sí, que esa sería la parte, pues como el boom de, de, de nosotros para que ese personal pueda tener también ese desarrollo que necesita de la comunidad porque puede presentar sus documentos, lograr un trabajo que a la fecha lo logran ¿no? con nuestra documentación hay gente que ha ido a trabajar a, la, a los pozos petroleros a, están trabajando en los hospitales de asistentes, de camilleros de muchas cosas no entonces este, funciona de alguna manera en ayuda a esa comunidad ¿no?
1: fíjense que, que dentro de los rangos por ejemplo y la forma como lo ve una universidad yo platicaba con, con unos aprendientes de, de protección civil la importancia de aquí de la UPAP la importancia que, que tiene el que también estemos insertos en el profesiograma sí. porque no es posible que ahora haya 212 municipios y que todavía no se considere a un licenciado en protección civil en cada municipio que, que llegue con una forma y una estructura y una visión eh, más pro y de, de asistir que, que alguien que de repente le dice, no, pues ahora tú eres licenciado en administración ah, pues tú eres el de protección civil de nuestra comunidad, no, sino que ya lo veamos con esa seriedad el paso siguiente que podría ser eh, es eso que seamos incluidos en los profesiogramas, nuestros licenciados en protección civil, es. que los cuerpos de rescate que los formatos del día de mañana no haya 20 delegaciones, haya 212 delegaciones, una por municipio, okay. que lejos de sentirnos grandes... Nos hagamos, en, nos haga sentir que ya somos vis, eh, vistos y, y podemos atender más rápido a decir, espérame, porque yo les dejaba pasar algo a, para apoyar al de la zona sur, para ir 12 horas después a atender un siniestro o un percance. Cuando dices, espérame, le hablo a la comunidad más cercana con todas las precariedades que podría tener, pero que ya sabes que es el primero que va a llegar. Sí. De tu equipo. O sea, de, o sea, necesito. A veces me dicen, no, es que venga porque acá está horrible. No me sirve eso. Necesito que vengan y que se traigan un cuerpo, o sea, un equipo aéreo o un equipo mecánico. Ya tienes un, un avance de, de horas, sí. horas, tiempo que, que son muy valiosas para la persona o, o lo que podamos estar intentando rescatar es que ¿no? Esto
2: pasó el, el, el 12, ¿no? El, perdón, el 24. ¿no? El 24. Porque teníamos que ir a una comunidad de Chiconquiaco muy lejana y hace año y medio tuvimos un curso con policía municipal y protección civil de Chiconqueaco ¿qué pasó ahora? que ellos adelantaron
1: les avanzaron
2: hicieron parte de toda esa maniobra o toda la maniobra y eso para nosotros es gratificante porque nosotros pudimos haber terminado a las 4 o 5 de la mañana Te, iba gente que hablaba nuestro idioma y cuando recibimos el llamado ya están trabajando los muchachos perfecto ¿por qué? porque estamos viendo la valía que tiene el sentarnos en un cubículo, el hacer esta práctica, el enseñar a hacer maniobras con una cuerda, con una camilla, eso es vital e importante, ¿no? O sea, y lo vemos ahora con los muchachos que, que están en, en nuestro grupo, que son licenciados en protección civil, y ellos están muy metidos en la búsqueda y en rescate, que a lo mejor no lo profundizaron ahí, ¿eh? pero que ahora que están con nosotros lo están rellenando, digamos de así, acabando de, o terminando de, ...de fortalecer ese, ese este conocimiento que ya tienen... ...con lo que nosotros tenemos... ...y vaya... ...¿qué te puedo decir, no? Hace,
1: la Hace la diferencia... Hace la diferencia totalmente... ...ganas ¿no? horas vida, ¿no? Sí,
2: no, sí, sí. es la verdad, ¿no?
1: ¿Cuánta, ¿Cuántas cosas que... que ...bueno, que, que salen a la luz... Eh, ...no, por algo son 40 años... Eh, ...cuántas cosas que quisiéramos tener... ...y yo a veces me pongo a pensar... ...¿qué nos falta... Las certificaciones son muy, muy valiosas. Las sinergias van a ser mucho más valiosas sí, también. Sí. Eh, no necesariamente con, con UPAP. Eh, UPAP porque tiene protección civil, pero también está UB, también están las universidades privadas. Están muchas de las este, carreras. Ahora ya voltean a ver este, este tipo de, de, de prácticas, por ejemplo, que que toda la vida han estado ahí, pero que... Y que salvan vidas. Y que salvan vidas, sí. y, pero que nadie voltea
2: a ver. Sí, así es. Ahora,
1: antes se creía que el que salvaba la vida era el médico. Sí, pero el médico, en su elemento y en sus características, y en su área de operación. Pero, ¿cómo llegó el cuerpo? O sea, nadie, nadie se encarga de ver que ustedes son el vector. Así es. El que hizo que desde el incidente, hasta el hospital llegara, ¿no? Exacto. Y esa parte eh, se tomaba como parte de, 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 de obligaciones que, pues, que no son, no son realmente obligaciones, son voluntades. Sí. ¿no? Entonces, son muchas cosas que, que se pueden ir haciendo. Y ahora yo pregunto, como red nacional, aparte de Veracruz, ¿dónde más han estado? ¿Dónde más están?
2: ¿Me mencionabas algunos estados? Pues como, por ejemplo, el estado de Tamaulipas, Nuevo León, este Tepic, Nayarit, por ejemplo, el estado de Oaxaca, y se me escapa, Tabasco, ¿no? Tabasco, tenemos paraíso Tabasco que está prácticamente al... Punto.
1: Paraíso Tabasco está en el
2: rincón. En, sí, hasta lo <risa> último, país. ¿no? Tuvimos una capacitación en noviembre, ¿no? Agosto, agosto. En agosto tuvimos pues. una capacitación y tener que llevar todo hasta allá, y, y pero sabemos que ya existe alguien que está ahí, listo. Listo. Para sí. funcionar en lo que se necesite. Y así sucesivamente, ya no hablemos del Estado, ¿no? Porque el Estado, pues, a base de que del trabajo que hemos realizado y que de alguna forma lo difundimos en, en, en nuestra página, entonces se han sumado, ¿no? Se han sumado gente que quieren participar, que quieren. Darle un sentido a que no todo es dinero, a que no todo es por trabajo, a que no todo es. Y, y, lucro. Este, lucro, exactamente. Y entonces es como ha ido fortaleciendo su escuadrón y es como ha crecido. ¿no? Digamos, última delegación que tenemos de las más nuevas, Pánuco. Pánuco tiene no nueve meses. Pánuco tiene nueve meses y en nueve meses ha crecido enormidades. ¿Por qué? Porque la gente se acerca, les lleva un donativo, les, eh, les donan gasolina les donan una llanta, les les donan una refacción, y les dieron un local para poner su su esta, su base su estación, entonces eso es la base de que funcionan, que trabajan, que ven que eso se está realizando por un bien común.
1: No es que ya alguien de Pánuco ya los vio a ustedes en otras delegaciones y dice se volvemos ya ya en casa, uh -huh. vamos a apoyarla, Exacto. ¿no? cuántas cosas
2: y así es como funciona, ¿no? es un engranaje, un engranaje. que finalmente pues enlaza para hacer todas las acciones, ¿no? Hace tiempo se derrumbó una iglesia por su zona allá y llegaron de inmediato y llegaron a apoyar y a fortalecer pues a Protección Civil, a las autoridades con ese conocimiento que se adquiere y se va teniendo.
1: Ahora, ¿con quiénes más interactúan? O sea, está el, el Escuadrón Nacional de Rescate y en un siniestro tienen que interactuar con Protección Civil Municipal o Estatal, sí. con bomberos con con quién más Protección ¿Con
2: Civil, civil. Ajá, protección con la civil. policía con la policía tanto municipales como estatales o sea todos es todos una labor en conjunto y si hay comunicación si existe? sí totalmente sí, totalmente
1: bueno pues es que ustedes llegan como voluntarios o sea entonces no son no son este, negativos al contrario son a favor de, de, del siniestro ¿no? sí
2: exactamente en el momento en que recibimos la solicitud del llamado del 911 por así decir de una persona pues prensada o ya fallecida dentro de un vehículo, ya el contacto directo se convierte, por ejemplo, en este caso con la Fiscalía, porque la Fiscalía ya nos llama, requerimos de su apoyo, y entonces ya se vuelve un enlace entre ellos. Ya ellos saben lo que hacemos, ¿Saben, no, sabemos nosotros hasta dónde llegamos, qué tenemos que hacer primero, después, y su labor de ellos y en el momento en que nos dan luz verde, cuadrón, ya es correspondencia de ustedes sacarlo y ponerlo en una camilla sí.
1: Fíjense, hay, hay muchas muchas cosas que, que uno a veces quisiera detonar, una de ellas en lo particular y a título personal es que nuestra comunidad universitaria pueda eh, ver eh, si no es que ya lo ha hecho lo que hace el Escuadro Nacional de Rescate en Veracruz y en otros estados, pero que también se genere una conciencia, a veces nosotros pensamos, platicamos nosotros tenemos más de 35 licenciaturas y este mensaje va para los aprendientes y podemos decir ¿yo en qué podría ayudar? pues hay muchas cosas, hay que acercarnos a las delegaciones que ellos tienen hay que ver de qué manera podemos apoyar, se puede apoyar con marketing, se puede apoyar con este, los saberes de, ingen de ingeniería, se puede apoyar con los saberes de las siete áreas del conocimiento que hoy por hoy tú como aprendiente estás este, estudiando aquí en la UPAP pero que el día de mañana tiene ese servicio a la comunidad. No necesariamente es protección civil, no necesariamente es enfermería, no necesariamente es trabajo social, no necesariamente sociología o ingenierías, sino es el todo, es la suma, todo, todo suma. Entonces sí, eh, en lo particular creemos y, y agradecemos la, la, la participación de Vicente y de Araceli como miembros del Escuadrón este, Nacional de Rescate porque... Porque queremos que sean vistos para la universidad. Tiene que ser algo muy, muy importante. Que, que no nada más sea eh, un, un programa más y una grabación que nos dé luz, color o imagen no, lo que queremos es que sea sentido el mensaje porque son 20 delegaciones y podrían ser más, va a depender mucho de todo lo que ustedes quieran hacer eh, Vicente, los tiempos que tenemos a veces son muy muy este, complicados y a veces quisiéramos tener más tiempo pero ¿dónde los encontramos? ¿qué mensaje le quieres dar a la comunidad? Este, ¿qué te gustaría decirles para que los invites? Tenemos más de 65 claro. mil
2: aprendientes igual este. Pues bueno, que se acerquen también a nosotros, yo creo que esta plática también tiene mucho de productividad, porque se pueden acercar a nosotros, nuestros nuestras prácticas, nuestros cursos son abiertas, ¿no? a, 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 a los estudiantes igual, y, y bueno, qué más da que, que, que gente o estudiantes de, de, de LUPAP pues se acerquen a nosotros también y que vean el trabajo que hacemos, y que se puede aprender mucho, sobre todo en esas partes de la licenciatura, que... Que a veces no, no está concretado completamente y bueno estamos a la orden igual a la comunidad nosotros somos un grupo netamente voluntaria también necesitamos de esa comunidad ese engranaje todavía no no entra,
1: no, ah, todavía no
2: entra. No entra. entonces si ese engranaje entra pues nosotros seremos más fuertes para que también ellos reciban esa ayuda pronta y necesaria ¿no? ese, pues, pues creo yo que ese es la, 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 el mensaje que que podemos dar que existimos, que tenemos 42 años ya de, de servicio a esta comunidad y que bueno, pues es tiempo de que sepan que existimos, que ahí estamos, que hay desvelos y que todo funciona dentro de nosotros.
1: Es tiempo de hacerse más fuertes.
2: Que hay tiempo de hacerse más fuertes.
3: Bueno, es, nosotros estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, esquina odontólogos, eh, casi por tesorería. Nuestros Días de Guardia son jueves, viernes y sábados a partir de las 9, 10 de la noche hasta 3, 4 de la mañana. Estamos abiertos a, a que lleguen, a que se incorporen pues para seguir ayudando a, a nuestra comunidad. E, igual este, están nuestros números de teléfono, este, que es el 2281 066113 y 2281 uno. 463164 y en nuestras redes sociales también este, nos, los invitamos a que nos sigan está como um, Adrián Vicente este escuadrón y en en las páginas y pues qué más nos gustaría que nos visitaran directamente en nuestro módulo de guardias para que vieran pues y conocieran de nuestra labor, de nosotros, de todo eso está abierta la invitación para que puedan apoyar y pues sumarse a esto.
2: Y nuestra labor es las 24 horas. Así
1: o sea que el horario no tenemos No, problema, no tenemos no. horario. Sí. No hay Pero, horario. No hay horarios. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, siempre va a ser un gusto. Eh, Volverlos a recibir más adelante, si nos lo permiten, para seguir ampliando y dando a conocer más lo que es el Escuadrón Nacional de Rescate.
3: Muchas es, gracias. Estamos a la orden. A la orden. Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos vemos.
0: Nos vemos en la próxima emisión de ECO, de Economía de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de upap en coordinación con Radio Más.